0: Y 24-7 por Conciencia al Aire. Política, negocios, cultura, sociedad civil. Información a tu medida. Bueno, regresamos a este subprograma I-24-7 en este 19 de diciembre de 2019. Quiero aprovechar para recordarles de nuevo nuestras redes sociales I-24-7 y Latina 24 con número 7 con letra. Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro WhatsApp 3310 94, 94 24 bueno, eh, también quiero aprovechar pues, para saludar a todas esas personas que están eh, ya celebrando la Navidad, que están en las posadas. No, Uno está aquí trabajando por la información y trabajando por el auditorio y por conocer la realidad de una, de una mejor manera. Y es por ese motivo que el día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial, eh, Fátima Montiel, que es presidenta nacional de Jóvenes Empresarios Coparmex. ¿Cómo estás Fátima? Hola,
1: muy bien, muy contenta de estar con ustedes.
0: Pues muchas gracias por por recibirnos y por tomarnos la llamada este este día. La verdad es que hay muchos temas que queremos platicar contigo. La Coparmex siempre ha sido líder no solo empresarial, sino social y ha impulsado una serie pues una agenda importante. ¿No? Entonces, en un momento en el que tenemos tantos retos en nuestro país, eh, donde tiene que crecer la economía, pues consideramos muy, muy importante eh, poder invitarte y muchas gracias por habernos tomado la llamada. Eh, Fátima, me gustaría que comenzáramos hablando sobre el papel de la reforma fiscal que estoy seguro es tan importante para pues, todos los empresarios en nuestro país la reforma fiscal que estará vigente a partir del 2020 se ha mencionado que pues es terrorismo fiscal no hablando de que se tifi se tipificó la evasión fiscal como comunicación organizada así como que se eliminó eh, pues todo tipo de condenaciones y exenciones de impuestos, además del nombramiento de, de, de Ranquel Buenrostro, que será a partir de hoy, directora del SAT, que es de mano dura, no sé, no sé qué, ten, qué opinión tengan por ahí.
1: Así es, mira, pues, como bien lo sabes, los buenos empresarios los que hemos pagado impuestos por muchos años, eh, podríamos ser procesados o amenazados de ser parte de la delincuencia organizada. Y bueno, este es el inicio de una nueva reforma al terrorismo fiscal. Eh, a pesar que la Academia Fiscal Mexicana, como la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Coparmex, hemos insistido en apoyar y seguiremos apoyando iniciativas para combatir esquemas simulados de recaudación fiscal, y entendemos que estas prácticas indebidas han afectado gravemente la recaudación fiscal en México además de una competencia inequitativa de los empresarios que contribuyen al empleo y al pago de contribuciones mediante actividades ilícitas pero también se coincide con diversos organismos de la sociedad, de expertos fiscalistas que consideran un exceso eh, llevar a, a un pues un buen empresario por ahí se comentaba o estábamos hablando que con esta reforma se pretende eh, matar un pájaro con una escopeta en lugar de utilizar un rifle de precisión, ¿no? Con esta reforma ya casi aprobada, bueno aprobada, efectivamente se pretende comprender la práctica indebida de los factureros o empresas fantasmas, pero no estamos de acuerdo en que sea cual, a
0: cualquier cosa yo creo que estamos de acuerdo en los fines, pero no en los medios, ¿no? Que siempre es. es donde está, ahí el diablo está en los detalles. Porque, como tú lo dices, hay empresarios eh, que se sí hacen las cosas bien, que aportan eh, y pagan sus impuestos de manera, pues, clara. Y el objetivo también es que se recaude más. Es, es un hecho, ¿no? La recaudación fiscal en México eh, tiene niveles bajos en, en compartidos mundiales, principalmente con la OCDE, pero pues no tienen que pagar justos por pecadores, ¿no Fátima?
1: Sí, y la verdad es que es una reforma que será cuestionada sobre posible inconstitucionalidad al pretender que la defraudación fiscal o la defraudación este, se considere delito que atenta contra la seguridad nacional. Uh -huh. Digo, la ley de seguridad nacional, en el artículo 3 y 5, habla que no podría ser una reforma en donde un contribuyente esté actuando como un arte traficante, Creo que son dos hechos completamente diferentes en donde es una lástima que, bueno, nos estén tratando de esta forma a los que generamos una inercia económica en el país.
0: Porque más hay que dejarlo claro, están... El planteamiento de la de esta reforma en términos fiscales, pues deja, deja muchas dudas en el tema de la implementación y de los criterios que se van a tomar para poder considerar a alguien que es parte del crimen, crimen organizado o no. Porque, pues puede haber estrategias, eh. Bueno, que no es el término correcto de estrategias fiscales para no, no para evadir impuestos, sino para pagar los, impu, los impuestos de manera correcta. Pero bueno, el SAT sí, yo, Einstein Einstein decía que lo más difícil que hay en el mundo es entender los impuestos y él eh, hizo la de, la de la relatividad. Esperemos que sea benéfico, que se recaude más, pero pues que no no termine afectando no a los empresarios que tanto contribuyen a nuestro país.
1: Así es, y, y consideramos que de ninguna manera debería ser considerada una amenaza a la seguridad nacional, Además, ya no. que aun cuando se pueda afectar de manera considerable la recaudación, eh, la contribución, no pone en riesgo la estabilidad financiera o económica del Estado mexicano. Uh -huh. Así que creo que estamos entrando en una época en donde la sociedad civil tiene que entender que los generadores de la riqueza son los empresarios y no deben de ser tratados por ninguna forma como lo está haciendo la autoridad.
0: Así es, así es, es, es un tema es un tema grave, pero bueno, hay que generar incentivos, ¿no? El, el gobierno debe generar incentivos para que los jóvenes y los adultos y todos de, pongamos nuestro granito de arena y generemos las condiciones pues para que haya más inversión y para que los emprendedores puedan seguir adelante. En ese sentido, eh, Fátima, ¿tú consideras que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hoy es un freno o es un empuje para los emprendedores de nuestro país, particular, particularmente los jóvenes que es a quien tú representas? Mira, la verdad, no
1: es para mí... Eh, un incentivo porque no ha generado ningún marco jurídico que permita al emprendedor salir de la brecha eh, en los primeros años que es tan fuerte uh -huh. considero que bueno, hay una oportunidad importante porque el mercado mexicano como tal tiene muchas oportunidades que resolver desde el emprendedor y el empresariado pero Andrés Manuel en un inicio hablaba sobre el combate a la corrupción, la pobreza, la desigualdad que persigue su administración. Recordemos que la pobreza se combate con emprendimiento y con Gracias. desarrollo económico, ¿no? Eh, la desigualdad no hay forma de reducir el gap si no es con generación de riqueza. No van a tener ningún presupuesto federal que pueda perdurar sin una recaudación del empresariado y del contribuyente mexicano productivo.
0: Sí, y es muy delicado porque tú lo decías, el, la única manera de generar bienestar, y lo hemos dicho a lo largo de la semana es pues desarrollando la economía, no podemos imprimir más dinero para dárselo a la gente y, y, y con eso pensar que el problema se va a solucionar porque lo único que hacemos es repartir el pastel entre más personas y pues genera inflación y todo lo que, todo lo que ya conocemos. Tenemos que invitar a los ciudadanos a que todo su talento lo aporten y que todo ...ese esfuerzo se canalice pues, a, ser, a ser más productivos... no ...que es parte también pues de, de los objetivos de, de la Coparmex. Así es, y lo
1: que es bastante interesante de analizar... ...en el primer año de Andrés Manuel es que... ...bueno, él dice que cumplió 89 de los 100 compromisos asumidos... ...hace poco más de 12 meses, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, pues, le pidió a la población un año más para que los efectos de su transformación puedan percibirse en los mexicanos. Ahora, pues, al obtener un crecimiento del 0% en lo que vale uh -huh. el 2019, no sé qué nos eh, quedamos a esperar un año más para poder entender que no está generando ese marco la cancelación del aeropuerto en Texcoco, uh -huh. pues, no genera confianza y certidumbre para los inversionistas. Eh, consideramos que fue un duro golpe a los organismos autónomos y órganos de especialidad eh, que el recorte presupuestal a un órgano tan importante como el INE. ¿no? Entonces, Así es. yo creo que el emprendedor no nos involucrábamos en estos temas porque se los dejábamos al gobierno y nosotros entiendo que la operatividad no nos permite entender o involucrarnos más allá de nuestra cotidianidad dentro de la empresa. Sin embargo, son temas de gran relevancia para los jóvenes mexicanos porque esto revela el futuro que nosotros vamos a tener si no comenzamos a actuar el día de hoy. No es un tema partidista, no es un tema de... Un ejecutivo. Esto es un tema de nación en donde tenemos que involucrarnos.
0: Y un tema de responsabilidad social que nos toca a todos desde la trinchera que estemos. Si me permites, Fátima, continuamos en la siguiente sección. Vamos a mandar ahorita unos cortes comerciales. Claro que sí. Muchas gracias. Y 24-7. Información a tu medida. Continuamos. Bueno, regresamos aquí a I247 por Conciencia al Aire y continuamos con la entrevista con Fátima Montiel. Hablabas, Fátima, del la, el valor social, eh, la responsabilidad social que tienen también eh, los empresarios y sabemos que la Coparmex se ha manifestado, particularmente en el caso del Instituto Nacional Electoral, el INE, por... Eh, la defensa de su autonomía, pues particularmente presupuestaria y también en su órgano de gobierno, ¿no? ¿Qué opinión? Platícanos un poco más de lo que ha hecho la Coparmex en este sentido.
1: Claro que sí. La defensa del INE es una pieza central de la democracia mexicana. Es algo que debemos de tener muy claro y que... Bueno, el Instituto Nacional Electoral vino a transformar la democracia mexicana empoderando a los ciudadanos con la emisión de un voto libre y protegido. Hoy más que nunca es fundamental eh, tener autonomía e independencia. También lo es preservar su estructura organizacional para que en México prevalezcan las elecciones limpias, legislativas y confiables. Por esa razón en Coparmex rechazamos... Toda iniciativa tendiente a debilitar al INE, así como a otros organismos autónomos, eh, lamentamos mucho la decisión que se adoptó de, de en, mayor, mayor, en la Cámara de Diputados para reducir el presupuesto de Grecia. Uh -huh. Creo que pues, con la expedición de más de 16 millones de credenciales que se tendrán en el 2020, es muy preocupante el recorte presupuestal porque va a ser más complicado el inicio pues, de un proceso electoral, considerando ser el más grande que en nuestro país ha vivido ¿no? Este, nada más, imagina, tendremos que preparar una elección intermedia en el 2021 con 32 consejeros locales, 300 consejos eh, distritales y pues esta decisión vulnera la a, a la comisión como tal en complejos en toda la historia creo que este es un tema que los mexicanos tenemos que eh, pues exigir tenemos que cuidar la institución que prevalece pues la autonomía de nuestro derecho a voto
0: así es y como lo has dicho ha sido pieza fundamental de pues de la transición a la democracia que hemos tenido en nuestro país y pues yo creo que no hay que regatearle al INE en ese sentido, ya ha habido en el 2000 una transición donde el PRI dejó el poder y se lo cedió pacíficamente al PAN, que eso es importantísimo, y ahora justo en 2018 yo creo que tuvimos las elecciones más transparentes, más cuidadas, más, eh, pues más democráticas en la historia de nuestro país, entonces cuesta trabajo pensar que ahora Andrés Manuel López Obrador, después del triunfo histórico que tuvo, donde pues no no, no hay nada eh, o poco que cuestionar al instituto, ahora esté haciendo este embate en, en muchos en muchos niveles, y no solo a la, a la INE, eh, lo hemos visto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es. Y, y es muy, muy grave esta situación.
1: Así es. Imagina nada más, tenemos 3.200 cargos públicos, incluyendo uh -huh. a la Cámara de Diputados, 15 gobernaturas, 29 congresos locales y 30 entidades que renovarán sus ayuntamientos. Con una reducción a este órgano nos dejan, pues nos dejan con las manos ahora sí que a la merced de, de, de los partidos, la sociedad civil tiene que despertar. Necesitamos sí. cuidar a esta organización, porque en medida que nosotros mismos no logremos exigir que estas instituciones sigan siendo autónomas y libres, la democracia se irá fragmentando cada día
0: más. Sí, y es fundamental, es fundamental el INE en, en este sentido, como lo son todas las demás, y como dices... Tenemos que estar muy pendientes porque la concentración eh, del poder particularmente en el presidente de nuestro país siempre ha sido siempre ha sido delicada. Tenemos que buscar que haya esos contrapesos y hoy más que nunca es importante. En este sentido, la Coparmex pues sabemos ha sido crítica no de la de la postura del gobierno, pero también hay lugares en donde y acciones comunes y concretas donde sí se puede trabajar. Creo que eh, un ejemplo de eso es la negociación que hubo para el aumento del salario mínimo y aquí queríamos eh, platicar también contigo sobre sobre este asunto, porque sabemos que la COPARMEX estuvo activamente, inclusive con algunos con algunas investigaciones y con alguna, eh, digamos, información técnica para tomar la definición de cuál iba a ser el aumento del salario mínimo, que es importantísimo para el desarrollo económico también de nuestro país.
1: No, y me encanta mencionar que fuimos eh, pioneros en que pues en este 2020 de forma histórica se pasara de 102.68 para el 2020 a 123.22 pesos. Pues esto es algo que va a permitir eh, una consolidación al camino para recuperar el poder adquisitivo de las personas, ¿no? Hemos trabajado mucho en el incremento de la cultura salarial. Eh, creemos que, bueno... Por primera vez desde, imagínate, desde 1992, eh, por el Coneval, podemos estar en una línea de bienestar individual. Eh, creemos que se tiene que ir incrementando de una forma paulatina, eh, otorgando también incentivos al patrón eh, en materia de competitividad, pero en este caso pues, buscando no a los colaboradores que en México puedan tener ese bienestar y Desarrollo Social que Coparmex busca en cada uno de ellos. Tomamos la iniciativa, bueno, desde el año pasado la hemos impulsado y logramos re reunir a todos los organismos empresariales y, y al gobierno. No solo combatimos en temas en los que sentimos sino también proponemos. La Coparmex siempre va a proponer e incentivar pues que México sea más próspero para todos.
0: Pues es que vamos en el mismo barco al final de cuentas Y lo decíamos al principio Pues el tema no son los fines Muchas veces estamos de acuerdo en los fines O la mayoría de las veces estamos de acuerdo en los fines Todos queremos un México próspero, un México de oportunidades eh, En el que empresarios, sociedad civil eh, También pues los, los trabajadores y el mismo gobierno Todos tenemos que jalar para el mismo lado Que, que queremos un México, un México mejor Así es,
1: y, y bueno, sin duda tenemos un gran reto los emprendedores eh, mm. en donde Mayúscula. históricamente estamos pasando por tantos momentos no con eh, una incertidumbre económica, con una incertidumbre en la parte política y bueno, yo creo que todos nos preguntamos ¿y qué voy a hacer yo? Eso suena como algo en lo que no me voy a poder involucrar que quiero invitarlos a que se unan a Coparmex en Coparmex no solo estamos eh, defendiendo y siendo pues muy duros con aquellos actos incongruentes que no ayudan a la economía mexicana eh, invitarlos somos dentro de Coparmex somos una comisión de empresarios jóvenes somos la comisión más importante de América Latina en estructura, ya teniendo 58 comisiones por toda la República. Y bueno, actualmente nos toca dirigir Iberoamérica. Ante esa incertidumbre, es sé que es difícil pensar que quieren emprender, pero bueno, ante las restricciones económicas, siempre los grandes emprendedores que tienen la visión de seguir pues votando y, e impulsando al país, tendrán buen triunfo.
0: Pues ahí está, la invitación de los jóvenes a que participen eh, de lo social, pero también que emprendan, que se animen y que hagan todo lo posible para dar su talento a nuestro país. Pues se nos ha terminado el tiempo, Fátima. La verdad es que te agradecemos muchísimo que nos hayas eh, tomado la llamada para platicar de estos temas tan importantes. Muchas
1: gracias y siempre... Atenta para poder conversar sobre estos temas tan importantes
0: para México y Jalisco. Muchísimas gracias. Pues bueno, sin más, vamos a un corte comercial. Y 24-7. Información a tu medida. Continuamos. Bueno, muy buenas tardes. Regresamos con I-247, información a tu medida. Les recordamos nuestras redes sociales, I-Latina, 24 con número, 7 con letra, Facebook, Twitter e Instagram. Nuestro WhatsApp es 3310 94, 94 24 Bueno, pues me acompaña Luis Gobea, que es politólogo y consultor gubernamental. ¿Cómo estás, Luis?
2: ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar aquí con ustedes en este programa, en esta nueva, 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 nueva sección que vamos a estar implementando. Eh, pues hoy tenemos un tema muy interesante que se ha estado manejando la última semana. Bueno, ya tiene varios meses que está, que está en discusión, pero sobre todo esta semana, que es el tema del impeachment al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eh, es importante mencionar que... ¿Qué es un impeachment? no Suena bastante elegante Es mejor conocido como juicio político ¿no? El impeachment eh, Lo podemos traducir como una acusación Pero en Estados Unidos Desde su fundación Este tema ha traído bastante utilidad Donde lo que se busca Es un juicio político Que emprenden los representantes de Estados Unidos Es decir, lo que aquí en México Sea un equivalente a la Cámara de Diputados Donde buscan Destituir al presidente en casos de traición o soborno Casos de delitos
0: graves Sí, y es importante mencionar que en este punto uh, Bueno, las acusaciones eh, que se le hacen a Donald Trump eh, Son de abuso de poder y de obstrucción al Congreso En sus investigaciones Pero bueno, después de una serie de... De decisiones y de procesos que se han llevado por ahí en la Cámara de Representantes Ayer fueron 11 horas de debate, ya lo mencionamos hoy Los dos cargos procedieron y va a pasar al Senado el Ahora le toca al Senado juzgar finalmente a Donald Trump
2: Exactamente, el día de ayer fue una jornada demasiado pesada Casi eh, todo el día una sesión de 11 horas donde los representantes estuvieron debatiendo este tema Se llamaron a testigos, se estuvieron eh, ahí presentando distintas pruebas Pero déjame explicarte un poquito cómo es este proceso Que es eh, un poco complejo No es solamente un juicio a mano alzada Como ahora están de moda las, las sí, sí. consultas públicas Sino es un, un proceso que implica varias connotaciones legales Básicamente, y vamos a tratar de, de resumirlo Para que nuestro auditorio Puede entenderlo más fácil, se divide en dos momentos, ¿no? Cuando un miembro o un representante eh, presenta una, una petición para someter al presidente al impeachment o juicio político. ¿Qué es lo que pasa? Presenta la, la petición y se presenta entonces a la votación del Pleno de la Cámara de Representantes, donde se busca que una mayoría simple, es decir, el 51%. Eh, apruebe la institución y entonces se va a proceder ahora sí a un juicio político. Y es ahí cuando pasa a lo que tú ya el mencionabas, eh, que es el Senado. ¿Cómo es el juicio en el Senado? Pues parecería un juicio de película, donde el preside, están ahí participando los tres poderes de, de los Estados Unidos, donde el presidente de la Corte Suprema de Justicia es el, el que preside la, la sesión, los miembros representantes... Que insisto son el equivalente aquí a los diputados en México actúan como fiscales es decir son los que están presentando la acusación y los miembros del Senado están actuando como el jurado es decir van a analizar todas estas pruebas y van a emitir un veredicto que posteriormente va a ser culpable o que culpable que va a proceder la destitución pero para eso se necesitan al menos dos tercios de
0: la votación. Aquí me gustaría que nos detuviéramos un poquito, Luis, porque tenemos que recordar la convulsión de las dos cámaras, la de representantes y la de los senadores. En la Cámara de Representantes, los demócratas tenían mayoría y es por eso que lograron, eh, prosperar, hacer, lograron hacer prosperar el juicio político en contra de Donald Trump. Pero en el caso del Senado, la historia es diferente. Están a favor de... o son parte, la mayoría, de... El partido republicano El partido de Donald Trump Y pues ayer como piedra Todos se mantuvieron juntos Y apoyaron al presidente Se piensa que así será igual en el Senado Y que esta, este juicio político No terminará en destitución
2: Exactamente Fíjate que el presidente Trump Está muy tranquilo eh, Sabe o siente que tiene Este juicio político de su lado si bien lo mencionas, eh, el Congreso de los Representantes tiene mayoría demócrata, es por eso que el juicio fue aprobado, pero en el Senado, ya lo dijiste tú, la, las cosas son muy distintas, los republicanos, el partido del presidente, tiene mayoría, y para que se logre este dos terceras partes que se necesitan, eh, los demócratas necesitan convencer cerca de 20 senadores republicanos, lo cual lo cual es bastante complicado.
0: Luz imposible. A estas alturas
2: Y es que fíjate que este impeachment o juicio político en Estados Unidos Solo ha pasado en dos ocasiones en la historia Allá por los tiempos de la guerra civil fue el, el primer intento de hacer un juicio político Donde eh, se enjuició al presidente Andrew Johnson Donde la Cámara de Representantes eh, pidió su destitución Pero el Senado no logró eh, obtener la mayoría y optó por exculpar al presidente sin duda y recordadas tú muy bien Pues el, el momento más sonado fue cuando Richard Nixon eh, Renuncia Watergate. a la presidencia Exactamente Renuncia a la presidencia Aquí hay que hacer una acotación Porque Nixon no es sometido a un impeachment ah, sí. Sino que él al ver que él, el proceso es inminente Renuncia antes Dimite al, al, al puesto de la presidencia y se evita el juicio político que seguramente eh, lo iba a destituir Entonces esos son los dos antecedentes Está el caso también del presidente Bill Clinton Donde ahí pues sí el caso fue bastante, bastante sonado Y pues perdió la mayoría de apoyo demócrata en la Cámara de Representantes Pero el Senado logró también eh, no, y no, optar, así es, no optar por destituirlo
0: y aquí hay algo muy importante que mencionabas, Luis, también sobre si está preocupado Donald Trump o no está preocupado. La verdad es que todo este escándalo, pues para, resulta contradictorio, le ha beneficiado. Encuestas eh, en Estados Unidos que marcaban, eh, un, han marcado un... que ha sido benéfico, pues, para Donald Trump, y hoy se encuentra eh, la opinión... A favor del presidente en 46% contra 49% en contra. Cuando hace unas semanas la diferencia era mucho mayor. Parece pues contradictorio porque se le está acusando de un delito y, y la gente lo está viendo como la víctima. Y se Está haciendo ahora de la Dalí, de, de la democracia Yo soy una víctima De los de los demócratas Porque ellos me quieren eh, destituir Y están obsesionados con eso Cuando bueno, tampoco es que sea una blanca palomita Y
2: a Trump le, le encanta ese papel El papel de víctima El papel de él llevar la, la discusión Que en este tiempo no ha pasado eh, Él no ha llevado la discusión eh, pública Pero bueno, eh, sin duda Se nota que es un intento eh, Totalmente con fines de... De miras a las elecciones Pero el presidente está muy confiado En que puede salir eh, ganando Como tú ya dijiste, las encuestas le están dando Puntos a favor, que sin duda Él va a empezar a capitalizar a su estilo Y es
0: que bueno, la gente ya no es tan ingenua O sea, entiende Que los... Demócratas buscan darle un golpe al presidente Donald Trump de cara justo al proceso electoral que va a culminar en noviembre de 2020. Entonces, pues la gente dice, pues sí, le, le quieren echar tierra para para que no gane. Entonces, pues parece que sale fortalecido de este embate demócrata y vamos a ver cómo Sin se duda. pone también ya, ya el juicio en el Senado. En un año
2: sabremos si le sirvió o no. ¿Y a quiénes sirvió si a Nancy Pelosi de los demócratas o a Donald Trump de los republicanos?
0: Pues ya veremos. Muchísimas gracias Luis Govea por acompañarnos el día de hoy con este tema. Carlos, sí. Y pues pasamos a despedirnos. Muchísimas gracias a todo el auditorio por escucharnos. Les recordamos nuestras redes sociales y 24 7 en Instagram, Facebook. Y Twitter. Ahí seguiremos la conversación. Muchísimas gracias a todos y que esta época navideña sea de felicidad y de gozo para todos ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por sintonizarnos. Y 24-7, por conciencia al aire información a tu medida.